1: China en Latijns-Amerika is de afgelopen 20 jaar geëxplodeerd. En met die handel nam ook de Chinese invloed in de regio toe. En dat zie je doordat bijvoorbeeld de Dominicaanse Republiek... El Salvador en Panama recente banden hebben verbroken met Taiwan.
2: Uiteindelijk is het natuurlijk voor de meeste landen toch erg interessant... om wel een, gewoon de diplomatieke relaties met de Volksrepubliek te hebben.
1: Maar de laatste jaren neemt ook de kritiek toe... Deskundigen zeggen dat de relatie tussen China en Latijns-Amerika vooral voordelig is voor de Chinezen. En dat deze op de lange termijn daarom niet houdbaar is.
0: Ja. Natuurlijk is het nog lang niet evenwichtig, en zo. Er zitten heel veel haken nog. En met name die milieudimentie, die uh, uh, arbeidsomstandigheden en dergelijke. Ik denk dat, dat dat hele serieuze problemen zijn. Gebrek aan transparantie, daar moeten we echt focussen vinden. Dat is echt belangrijk dat dat veel beter in orde komt.
1: In deze aflevering zoek ik, Liao Wang, daarom uit wat China en Latijns-Amerika aan elkaar hebben. En hoe hun toekomst eruit ziet. Kan Latijns-Amerika nog wel zonder de Chinese investeringen? En wat is de rol van de nieuwe zijderoute hierin? Dat ga je horen in deze aflevering van de China-podcast. Van mijn gasten Frank Pieken.
0: Ik ben hoogleraar Modern China Studies in Leiden, aan Leidse Universiteit. En ik ben uh, ook verbonden aan het Leiden Asia Center. Uh, dat ik samen met een aantal andere collega's in 2016 heb opgericht.
2: En Barbara Hoogboom. Ik ben boogleraar Latijns-Amerika-studies aan de Universiteit van Amsterdam. En daar ook directeur van het CETLA, Centrum voor Latijns-Amerika-studies.
1: Als we het hebben over Latijns-Amerika en China... hoe ver moeten we dan terug om die, die relatie van vandaag een beetje te kunnen begrijpen?
2: Nou, misschien niet eens zo heel lang. Want als je teruggaat naar ongeveer de jaren 80, 90... dan heb je toch wel de belangrijkste geschiedenis. Het is wel zo dat er eerder al wel... Uh, migratiestromen van Chinezen naar de regio zijn gekomen. Eind 19e, begin 20e eeuw. Dus er zijn al wel wat langer Chinezen in uh, verschillende landen in Latijns-Amerika. Soms ook best substantiële he, uh, ja, groepen. Maar voor de huidige economische en politieke relaties. Uh, ja, hebben we het eigenlijk over wat er uh, gebeurd is in de afgelopen 20, 30 jaar.
1: Als je me daar in vogelvlucht mee doorheen kan nemen, hoe zou je dat omschrijven, die ontwikkeling? Nou,
2: zo'n zeg maar 30 jaar geleden was er heel weinig economische en ook nauwelijks politieke relatie. Um, toen is er al wel in, uh, in de jaren tachtig eigenlijk contact ontstaan, vooral tussen Brazilië en uh, China. Uh, ook wel echt een Chinees initiatief om, nou ja, tussen twee grotere landen in het, zeg maar, toen nog heel duidelijk natuurlijk het Mondiale Zuiden. Om samenwerking te zoeken. Dus toen was er ook al een heel vroeg strategisch uh, partnerschap. Uh, al in de jaren negentig om ook samen te werken op het terrein van, uh, van, weet, van uh, ja, uh, moderne technologie. Allerlei terreinen waar nou, die landen allebei wel ambities in hadden... maar nog niet zo heel veel kracht. En... Um, Um, eigenlijk dus pas de afgelopen twintig jaar is vooral gewoon met de hele regio uh, ja, de handel, de export vanuit Latijns-Amerika en ook wel investeringen en import vanuit China zijn in, in heel snel tempo uh, gegroeid. Want uh, ja, in 2000 was er nog vrij weinig handel en uh, nou, nog in twintig jaar later was dat voor 25 voudigd. Um, en zeker de laatste tien jaar is China ook echt een belangrijke bron geworden van buitenlandse investeringen en van leningen en nou ja allerlei andere soorten partnerschappen en natuurlijk ook de zijderoute.
1: En um, dat begin, hè? dus zeg 20, 30 jaar geleden toen, toen China dat initiatief nam, Frank. Wat was er toen aantrekkelijk voor China aan Latijns-Amerika?
0: Voornamelijk eh, economische motieven. Dus handel in eerste instantie en later inderdaad ook investeringen. Politieke motieven of geostrategische motieven... speelden eigenlijk in die eerste tien, zelfs misschien vijftien jaar... niet zo'n rol voor de Chinese regering.
1: Dus toen was het puur export-import... Ja.
0: En dat zie je ook aan het feit dat uh, Latijns-Amerika tot 2017 geen deel was van het Belt and Road initiatief. En het is pas toen, uh, uh, vier jaar nadat het was afgekondigd, is ook Latijns-Amerika erbij betrokken. En voor die tijd werd het echt gedreven door economische belangen, grondstoffen, ja. uh, afzetmarkten natuurlijk. Uh, dat waren de belangrijkste overwegingen.
1: Die economische relatie heeft ervoor gezorgd dat China de afgelopen jaren voor sommige landen in Latijns-Amerika extreem belangrijk. Is geworden.
2: Bijvoorbeeld voor Chili, wat heel veel van, de, van haar koper naar China exporteert, is China gewoon de nummer één. Voor een heel aantal andere landen is China soms nummer één, soms nummer twee voor, voor hè, als exportbestemming. Um, dus voor die landen he, is, is die relatie, die grondstoffenrelatie, die afzetmarkt is heel belangrijk.
1: Volgens Frank is er nog een andere reden waarom Latijns-Amerikaanse landen de Chinezen met open armen hebben ontvangen.
0: En dat is het feit dat China ook een steeds interessanter alternatief is voor wat vaak de Washington Consensus wordt genoemd. Dus de. de, 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 de Halsketting waarmee heel veel Latijns-Amerikaanse landen vastzitten. aan uh, het IMF, uh, aan de Wereldbank, aan de Amerikaanse regering. aan meer het algemeen. het uh, internationale monetaire systeem. Uh, door een hoge staatsschulden en andere schulden. Um, en de dwang die er dan wordt opgelegd. om uh, de economie open te gooien. Uh, geen uh, investeringsbeperkingen, geen handelsbeperkingen op te leggen. Uh, al die dingen die, die bijten heel erg in de Latijns-Amerikaanse economie en ook in de landen zelf. En China was daar ook een heel aantrekkelijk alternatief voor. Naarmate China... Groter en machtiger werd. Hè. Zeker in de jaren vanaf de jaren 2010 ongeveer. Zie je dat China echt een alternatief gaat uh, bieden. Uh, doordat ze ook financiën hebben, Ze hebben, uh, zijn de grootste donor van fondsen ter wereld nu, zo'n beetje. Ja. Um, en dat was, uh, en zonder dan die Washington consensus uh, uh, voorwaarden die eraan zaten. Er en ook geen andere politieke voorwaarden te maken ze hadden met mensenrechten of een politiek systeem en dergelijke. Dus dat was voor hele landen erg aantrekkelijk.
1: Toch zaten niet alle landen in Latijns-Amerika meteen op de komst van China te wachten. Zoals Mexico.
2: Die waren natuurlijk ontzettend bang voor China als concurrent... op, op uh, ja, de grootste afzetmarkt van Mexico, de VS. En die hebben niet zo heel veel grondstoffen te exporteren. Die hebben veel te vrezen van de, he, de, de concurrentie. Um, en er was echt ja, een, een weerstand. En als je naar Midden-Amerika nu kijkt... dan zie je nog steeds daar uh, grote handelstekorten. Net zoals dus uh, als Mexico. Gewoon, ja, er komt veel meer he, aan goederen of waardevolle goederen die kant op.
1: En dat leverde ook vanuit... De de Mexicaanse bevolking twijfels op.
2: Nou, één ding was dat als je keek naar gewoon de lokale ondernemers... dat de, gewoon de kleinere fabrikanten in Latijns-Amerika... hadden natuurlijk ook last van de import van goedkope Chinese goederen. De productie voor de lokale kledingmarkt en voor de lokale meubelmarkt... en dat soort dingen, die merkt opeens van... oh jee, nou ja, een heleboel dingen kun je eigenlijk niet meer doen. Dat is echt voor, voor ja, de, de, de Latijns-Amerikaanse kleinere ondernemers... die hebben dat heel duidelijk gevoeld. En ik, nou ja, Dan sprak je wel zo met een taxichauffeur of zo. Dan zeiden ze, ja, vroeger had ik met mijn broer een schoenen, schoenenwerkplaats. Maar uh, nou ja, dat zijn we maar mee gestopt.
1: Ook in Venezuela kwam er kritiek. Dat land kreeg miljarden van China in ruil voor olie. Maar dat geld ging vooral naar grote sociale projecten... of verdween in de zakken van corrupte ambtenaren. En ondertussen moest het land wel zijn olie naar China verschepen, tot grote onvrede van Venezolaanse economen. China has lent us more than fifty billion dollars from 2007 thousand seven until now.
2: Our debt to China is around 24 four billion dollars if we include the latest loan from this year.
0: A
1: significant source of resources Venezuela has needed to settle its external debt has come from China. Maar ook China zat uiteindelijk met deze deal in zijn maag. Want doordat de olieprijzen daalden, kon Venezuela zijn schuld aan China niet meer aflossen. En de vraag is of dit ooit nog gebeurt.
0: Dus het is wat dat betreft ook een ja, soort pact gemaakt in de hel. Ja, ja. Waarbij beide partners denken, als ze dat nog een keer zouden moeten doen... dat ze zouden zeggen, nou, misschien toch liever niet.
2: Nou, ik weet dat niet zo zeker. Want er, is natuurlijk, er zijn gewoon natuurlijk wel afspraken over terugbetalen. En Venezuela moet dat terugbetalen met olie. Ja. Uh, en uh, ja, die verplichting die hebben ze gewoon nog voor een hele tijd. Nu is ook het probleem dat die hele oliesector natuurlijk enorm slecht ervoor staat.
0: Maar... De prijs van olie is ook te laag voor Venezuela. Ja. Dat is het probleem. Ja. Het is niet de moeite waard om ja. die olie te winnen in Venezuela ja. op het ogenblik. Ja. Dus wat dat betreft zitten ze echt volkomen vast. Ja. De Chinezen en de Venezuela. Ja.
2: Destijds werd er steeds gepraat over de win-win constructie. Ja,
0: <laughs>
1: absoluut. De laatste jaren begint er volgens Frank... naast het economische aspect nog een ander ding mee te spelen.
0: En dat is de erkenning van de Republiek China op Taiwan... Door een aantal uh, Latijns-Amerikaanse, Centraal-Amerikaanse landen, maar ook een aantal andere in uh, Zuid-Amerika. Uh, waar China probeert die erkenning uh, over te nemen van Taiwan. Ja. En dat speelde voor 2008 en na 2016. En, en daartussenin niet vanwege het feit dat er toen een andere regering in Taiwan was. Maar daarvoor speelde, dus 2008, voor 2008 speelde dat heel erg sterk. En met name vanaf 2017 is het een heel belangrijke factor geworden in ook het beleid van de Chinese overheid. naar met name centraal uh, Amerikaanse landen toe ja. die nog steeds Taiwan erkenden.
1: De afgelopen jaren verbraken de Dominicaanse Republiek, El Salvador en Panama de banden met Taiwan. De president van El Salvador kondigde dat zelfs aan op nationale televisie.
0: De romper las llamadas relaciones diplomáticas mantenidas desde este día entre la República del Salvador y Taiwán y establecer relaciones diplomáticas entre la República de El Salvador in de Volksrepubliek China.
1: De reden waarom deze landen overstapten naar de Volksrepubliek China laat zich volgens Barbara makkelijk raden.
2: Nou, uiteindelijk
1: economisch. Ja, nee, de, de,
2: de manier waarop natuurlijk Taiwan nog steeds... met een aantal kleinere eilanden in de Cariben en een aantal kleinere landen in Midden-Amerika... die banden kan houden, is omdat ze... ja, met die kleinere landen kun je nog wat he, speciale programma's... en leningen en wat, 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 wat mooie prestigeprojecten enzovoort uh, geven. Maar uiteindelijk is het natuurlijk uh, ja, voor de meeste landen... toch erg interessant om wel een uh, gewone diplomatieke relaties... met de Volksrepubliek te hebben... En, uh, ja, en dat werd dan ook beloond op allerlei manieren. Dus dan ging China natuurlijk ook dat soort cadeautjes uitdelen. Wat wel interessant is om te zien, dat inderdaad, dus. He, daar, daar, uh, nou, wat is het nu zo'n 14, 15 jaar geleden, dan bijvoorbeeld uh, met Costa Rica, die maakten die switch, die kregen een vrijhandelsverdrag. Ja, tien jaar later, ondanks dat veel had Costa Rica er
0: niet, was er niet heel veel mee opgeschoten. Aan de andere kant, wat wel een interessant feit is, wat ik las ter voorbereiding van dit, dit gesprek, is dat uh, Nicaragua, wat nog steeds blijkbaar Taiwan erkent, mm -hmm. wat erkent. Interessant is. Dus. Je hebt een ja, Sandinistische socialistische regering... die Taiwan erkent en dus daarmee ruzie zou moeten hebben... met het socialistische communistische China. <laughs> en dus ideologie doet er echt niet toe, dames en heren. Helemaal nul, hoor. Um, maar die zijn, de Chinezen zijn, dus, de zijn de Chinezen dus bezig met discussies met Nicaragua... blijkbaar om het, een kanaal aan te leggen door Nicaragua... als alternatief voor het Panama-kanaal. Ik kan me goed voorstellen dat dat er ook wel gaat komen. Maar ook daarvoor geldt dat dat al een tijd wordt erover
2: gepraat. En hè, wordt dat elke keer ook bij hoge bezoeken wel weer uh, ja, uh, in het zonnetje gezet. Van kijk, ons eens hele grote stappen met elkaar zetten. Maar op dat terrein gebeurt er nog niet zoveel.
1: Dat alternatieve kanaal moet op papier een onderdeel worden van de Belt and Road. Oftewel de nieuwe zijderoute. Dat netwerk van duizenden wegen, havens en spoorlijnen om China te verbinden met de rest van de wereld. Maar volgens Frank is die nieuwe zijderoute eigenlijk helemaal geen project.
0: Het is, het is een hmm. etiket. Ja. Een etiket dat Xi Jinping ergens opgeplakt heeft. En men, he, men, men zijn de uh, Chinese ondernemers, Chinese ministeries, Chinese organisaties, zoeken wanhopig naar projecten waar dat etiket opgeplakt kan worden. Ja. Eh, want dan dat, dat ten eerste krijg je er politiek krediet voor, dat is goed voor je carrière. Maar ook dan komen er fondsen los. En, eh, en dergelijke wordt er ook politieke druk uitgevoerd om die projecten dan uit te kunnen voeren. Eh, dus eh, dat hele belt and road is eigenlijk niet zoveel als het lijkt, is niet een, een, een totale blauwdruk. Uh -huh. Die uh, minutieus en systematisch wordt uitgevoerd. Maar het zijn duizenden Chinese actoren die voortdurend proberen hun oh. eigen volk te doen met dit idee van het Belt and Road. Dus... Maar
1: ik, ik hoor jullie wel allebei zeggen: van dat etiket wordt in Latijns-Amerika veel minder vaak en misschien ook veel minder groots ingezet dan op plekken.
0: Klopt, ja. Dat is, dat is zeker waar. Als je het vergelijkt met Afrika en, en natuurlijk ook in, zeker in, in Azië, is het een, een stuk losser uh, en denk een stuk pragmatischer en misschien ook wel opportunistischer. Dat gezegd en we zien wel een duidelijke uh, toename van allerlei infrastructurele en prestige projecten in Latijns-Amerika uh, vanaf ongeveer 2015 en zeker natuurlijk vanaf het de echte start, echte start van het Belt and Road in 2017. Ja. Dus het, het is niet een uh, of-of situatie... Als dat label eenmaal bestaat, dan gaat het ook zijn eigen leven leiden. En dan het, krijgt het een dynamiek. Dan komt er geld achter te staan, politieke druk. Ja. En dan leidt dat tot meer. Ja. Maar het is niet zo dat het dan, oh, nu begint het... en daarvoor hadden we niks.
2: Nee, ja. En het is wel ook belangrijk inderdaad... voor het Chinese imago in Latijns-Amerika. Want um, op een gegeven moment begon er, er ook steeds meer kritiek te komen... in samenlevingen in Latijns-Amerika. Van ja, jullie zitten vooral in die olie... of jullie zitten vooral in die mijnbouw. Uh, daar uh, hebben we... Eigenlijk willen we niet alleen maar moderniseren of groeien op die manier. want we blijven dan alleen maar een grondstoffenexporteur. Um, dus het werd ook duidelijk dat China ook een partner moest worden. voor ander soort uh, projecten en ontwikkelingen. En, uh, nou, en da dat is dan wel weer op de Chinese manier gaat dat dan ook ontzettend hard.
1: En dus heeft China de afgelopen jaren ook honderden miljarden geïnvesteerd in andere sectoren. zoals de autoproductie en technologische dienstverlening. En dat dat is volgens Barbara met een reden.
2: Nou, er zijn natuurlijk heel veel Chinese bedrijven... die gewoon nou ja, niet alleen willen internationaliseren, die natuurlijk ook de politieke opdracht krijgen van zorg dat je ook echt een multinationale speler wordt. Uh, dus daar zitten en dan komt er inderdaad, uh, dan komen daar deals uh, mee, want dan gaat inderdaad de Chinese overheid zorgen dat er uh, hè, afspraken worden gemaakt met landen. Ja, en dan is het een beetje kijken met een Venezuela werden gewoon ja, van die, van die onder, onderhandse deals, zeg maar, gesloten. Terwijl natuurlijk als je met Chili, waar ze ook een vrijhandelsverdrag mee hebben, ja, als je daar afspraken mee of hè, deals mee wil maken, dan moet je gewoon een open aanbestedingsprocedure doorlopen. Maar goed, al die verschillende opties. die hanteren ze dus zeker wel. En um, ja, ze, ze zijn uh, toch geïnteresseerd. Het is natuurlijk, ja, Latijns-Amerika is ook een enorme. Markt. Uh, het is een, een, he, nou ja, er zijn landen met een hoop problemen, uh, ook uh, economisch en, en regelmatig politiek. En uh, nou ja, allerlei crisis zoals we die nu weer zien, zoals in Colombia. Dus het is niet de meest makkelijke plek om te investeren of aanwezig te zijn. Maar aan de andere kant, ja, er is een enorme afzetmarkt. Uh, je kan er geld verdienen. En voor de lange termijn is het natuurlijk ook gewoon een soort onmisbare relatie.
1: Maar blijft die relatie ook in de toekomst onmisbaar? Ik vraag het Barbara en Frank.
2: Ik denk um, voor de regio, economisch gezien, is er gewoon... Kunnen ze niet zonder China? Ik bedoel, ze hebben niet zo heel veel te kiezen. Ze zitten nu helemaal in een diepe crisis. Maar eigenlijk, ook voordat corona begon, was die economische situatie al jarenlang behoorlijk slecht. Dus zo'n grote handelspartner en investeerder, en inderdaad, een bron van, van allerlei grote, ook prestigieuze projecten, nou, die ga je niet wegduwen. Dus de meeste landen, zelfs al kiezen ze een president die tijdens campagnes allerlei een beetje antwoordt. De Chinese taal uitsloeg, dan in de praktijk blijken ze toch gewoon uh, die relaties uh, wel weer uh, op te zoeken. Um, en wel zie je het debat toenemen over van ja, maar wat zijn nou eigenlijk die afspraken die gemaakt worden of kunnen niet die Chinese bedrijven gewoon uh, nou ja, he, beter presteren... als het gaat om uh, arbeidersbescherming uh, of milieubescherming, et cetera? Dus er wordt ook wel in die zin wat kritischer gekeken... en volgens mij wel wat kritischer gehandeld, maar... Ja, het zijn wel allemaal landen die behoorlijk los van elkaar opereren. En er wordt al wel jaren gezegd van we zouden eigenlijk een soort gezamenlijk Latijns-Amerikaanse, gecoördineerde uh, relatie met China moeten opbouwen. Want het is evident natuurlijk altijd ook een grote machtsongelijkheid of he, economische onbalans. Um, maar ja, in de praktijk uh, zijn die landen veel te veel eigenlijk ook steeds uh, ja, of door verschillende uh, ideologieën bestuurd of nou, er is gewoon ook niet een sterke regionale organisatie of integratieproces gaande. Dus ik denk dat wat dat betreft eigenlijk dit spel met... Hè, er zullen wel weer wat hobbels komen... maar in principe toch gewoon wel zo zal doorzetten.
0: Ik denk dat het wel belangrijk is waar je mee begon: dat het belang van de Chinese de handel met China tussen Latijns-Amerika en China neemt wel af. En dat is een belangrijke factor die we ook mee moeten wegen. Dus als je kijkt naar de totale waarde van handel, dan zie je dat duidelijk in de afgelopen sinds 2017 eigenlijk afnemen. Ook omdat de prijzen voor de producten die Latijns-Amerika levert natuurlijk ook afnemen. Maar überhaupt de afhankelijkheid van China, van Latijns-Amerika, neemt af. Ze kunnen ook andere landen kunnen die dingen uh, bet da da daarvan betrekken. Um Bovendien is het zo dat China minder afhankelijk is van Latijns-Amerika en Latijns-Amerika van China. Maar beide zijn niet super afhankelijk van elkaar. Dat is ook heel belangrijk. We moeten niet het belang van China voor Latijns-Amerika of Latijns-Amerika voor China overdrijven. Het is best belangrijk, maar als je het over totaal handelsvolume hebt, heb je het voor Latijns-Amerika. Komt 10% uit China ongeveer en andersom is het 7%. Dus het is niet, het is niet een, een, een kwestie van leven of dood.
1: Denk jij dat. Dat gaat versterken of juist verzwakken? Wat, wat denk je dat een beetje het plan is? Dat is een hele vanuit?
0: moeilijke ja. vraag. Het hangt natuurlijk vanaf ook van wat de Verenigde Staten zal willen laten gebeuren. Dat is toch een factor die je niet moet onderschatten. Terwijl ze zeker niet een soort mandaat kunnen uitoefenen. Maar, maar toch, het is een belangrijk iets. Maar nogmaals, kijk, de Chinese economie ontwikkelt zich en, en evolueert. Dus de grote afhankelijkheid van die grondstoffen is in principe wordt minder belangrijk met uitzondering natuurlijk van ja. sojabonen. <laughs> um, he, uh, maar in principe wordt de uh, economie steeds minder uh, uh, mineraalintensief. Min, het wordt steeds min, minder een industriële productie... en steeds meer een service-economie en een, een technologiegedreven economie. En daarmee zou ik verwachten dat die afhankelijkheid van Latijns-Amerika... eigenlijk minder wordt voor China van de Latijns-Amerikaanse kant... is het natuurlijk precies andersom, eerlijk gezegd. Ja. Hè? Ja. Maar je kan dan ook zeggen... Ja, misschien nemen de complementariteit van die twee economieën ook wel toe dan. Dat zou ook nog kunnen.
1: Nou, we hebben natuurlijk ook wel eens eerder, eerder gezegd... bijvoorbeeld over Afrika... dat dat ook belangrijk is als een toekomstige afzetmarkt. En, en dat ja, kan ik me ook voorstellen bij Latijns-Amerika. Nou, dat is
0: natuurlijk al zo. Latijns-Amerika ja. is al een belangrijke afzetmarkt. Ja. Uh, en dat zal je inderdaad uh, ja. zien toenemen. Maar je hoopt natuurlijk ook dat Latijns-Amerikanen... zoals het nu al gebeurt... dat ze ook hun eigen industriële productie opzetten. En wie weet... In een, uh, over twintig jaar dat uh, allemaal licht industriële producten in Latijns-Amerika worden geproduceerd en geëxporteerd naar China... waar je geen Chinees meer kan vinden om die dingen nog in elkaar te zetten. Ja, of dat nou positief voor Latijns-Amerika is, dat weet ik ook dat niet is, zeker. Het is beter dan het exporteren van ijzererts.
2: Dat ben ik met je eens. Nee, dat is ook zo. Maar uh, ja, ik, het is heel moeilijk te voorspellen. En voor Latijns-Amerika geldt natuurlijk van... oké, okay, wat zijn inderdaad voor Latijns-Amerika de alternatieven? En dan merk je dat ja, ook de Amerikaanse belangstelling... los van het geopolitieke voor de regio toch best beperkt is. En uh, de, Europees, de relaties met Europa... economische en politieke relaties... Ja, zijn ook niet heel dynamisch en, en groeiend. Dus in die zin nou ja, hè, denk ik dat... Uh, ja, inderdaad Latijns-Amerika ook steeds heel erg nog blijft kijken naar China... als gewoon een superbelangrijke internationale uh, ja, economische partner uh, op zijn minst. En misschien inderdaad voor wat meer dan alleen maar in ja, die puur economische betrekkingen... maar ook voor nou, de, de grotere, langere termijn investeringen. Want die infrastructuur, wordt, het wordt veel bekritiseerd. Er zijn natuurlijk ook heel veel lokale groepen die last hebben... als er plotseling een, hè, een, uh, een waterkrachtcentrale of zo uh, wordt gebouwd. Maar tegelijkertijd is het voor, voor de regio uh, ook belangrijk... om juist die kant te ontwikkelen. En daar vinden ze gewoon niet zo heel veel uh, andere uh, buitenlandse partners... Dan, uh, dan
1: de Chinezen. De relatie tussen Latijns-Amerika en China is dus belangrijk. Maar we moeten hem ook niet overschatten. Afhankelijk van hoeveel Amerika in haar achtertuin toelaat... zullen we dus zien of deze band inniger wordt of juist afkoelt. Dit was aflevering 3 van het derde seizoen van de China-podcast. Dank aan mijn gasten, Barbara Hoogboom en Frank Pieke. Deze podcast komt mede tot stand door het Leiden Asia Center. De China-podcast wordt gemaakt door mij, Liao Wang en John Boy Vossen, die de productie doet. In de volgende aflevering gaan we kijken naar de relatie tussen China en Amerika. Eerdere afleveringen van de China-podcast zijn terug te luisteren via bnr.nl-chinapodcast, de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast.bnr.nl
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro-vierwielaandrijving.